0: Витаю это Тимофей и 11 выпуск подкаста про коссмос заглядом навин минулого тыдня сегодня расскажу вам про пробирку с узорами от марсоходаписи Ванс поспрабуем разобраться Т можем мы выратовать марсианских роботов от гибели от пылу 60 пусков Spacex у гэтым годе и про паддеи якія нас чакають у 2023 -м. это будет невялікий выпуск тому давайте хутчэй починать а Марсаход Perseverance скидавае на Марс другую прабірку з узорамі. Прабірка для узораў змяшчае самы доўгі узор марсіанскай пароды, сабраны марсаходам. Марсоход NASA Perseverance протягивая покидать подарунки на Марсе. У пятницу 23-го снежня NASA объявила, что Perseverance поспехово скинул другую пробирку с узорами горных пород на поверхню Марса. Это уже не перший марсианский узор, який Perseverance скинул для потенциальной будущей миссии, якая повинна доставить на Землю узоры у 2033-м годе. Мой другий узор выглядая добро. Команда марсохода Perseverance написала у твиттеры. У гэтой трубцы находится кавалок опадковой породы с краю старожитной рачной дельты, самое долгое ядро горной породы, якое я коли-нибудь брал. Самым долгим особником породы, собранным Perseverance, является узор под названием Magaig, який марсоход высвидровал с породы Amalik. Гэтой осенью у районе Зачарванного озера старожитной дельты у местной посадки кратера g -Zero. А у сераду 21 снежня Perseverance скинуў сваю першую пробирку с узорами поблизу. Персеверанс повинен скинуть 10 запечатанных пробирок з узорами марсианских пород, які нагадують миниатюрные светловые мячи зорных войну. Для патенцыйнага збору будучых місій па вертанні узору з Марса. Гэтая місія і арбітальны апарат могуць адправіцца на Марс да 2028 году і вярнуць прабірки з узорамі на Зямлю праз 5 гадоў. Калі ўсё пойдзе па плана, Perseverance ці два невялікіх верталёты дастаўляць узоры з Марса на пасадочны модуль, які в свою ў сваю чаргу затым запусціць іх у космас, каб арбітальны апарат мог падхаватиць іх і да ставить на землю. Узоры, яке Perseverance скидая, з'являются резервовыми копиями. Ровер зарабил по два узоры на кожной из ведровой пляцовцы, заховываючи один у середине своего тела, а іншые скидываючи на выпадок, коли запотрабуется резервовая копия. Чекается, что Perseverance доставить их на посадочный модуль, когда ядерный руховик протрымается достаточно долго, как досягнуть посадочного модуля Mars Sample Return у конце 10-ти годов. Марсоход NASA Perseverance приземлился на Марсе у лютым 2021 года. Яго основная миссия протягивается 2 года, но NASA спадеется, что марсоход проживе на шмат долгей. Яго папярэднік, атомный марсаход Curiosity, недаўна ўжніў не адсвіткаваў сваё 10 на Марсі. Ця можам мы вырытаваць марсіанскіх робатаў ад гібелі ад пылу. Пасадачны модуль NASA Mars Insight памёр павольнай смерцю ад пылу на мінулым тыдні. На працягу некалькіх месяцаў робот, створаны для вывучэння тэктоначнай актыўнасці на чырвонай планеце, спажываў усё менш і менш энергіі, паколькі яго сонечная батарея плошчай 4,2 квадратных метраў паступова знікала пад тоўстым пластом пылу. У сераду 21 снежня НАСА объявила, что на протягу некольких дн не было ни вестак весток от посадочного модуля, и официально обвестила, что миссия завершена. Инсайт, які приземлился у плоским, сдавался в нецікавым бассейне «Элизиум Планита» у листопаде 2018 года, перевысил чекающую протягу своей миссии на 2 гады. Тим не менш, многія ў Twitter акаунті Insight пыталіся, ці можна б было нешта зрабіць, каб вырытаваць зусім здоровага ў астатнім робота, які займаўся новатарскімі даследаваннямі ўнутранага жыцця Марса. На што яны атрымалі адказ ад Insight. Людзі часта пытаюцца: "Хіба ў мяне няма спосабу стрэсці пыл дворнікамі ці яшчэ чымсці?" Это справедливое пытание и короткий отказ таки. Подобная система додала б кошт, массу и складанность. Самый простый и экономично эффективный способ досягнуть цели складается у тым, каб принести солнечные батареи досыть великие, каб забеспечить силкованием усю мою миссию, что яны они и зарабили. Отправляючи посадочные модули на Марс, космичные агентства звычайно имкнутся позбегнуть сезону пыловых бур на планете, якие припадают на полночные восемьские и зимовые периоды Марса. По кольке год на Марсе должен соприкладно два земных годы, большинство недавних посадочных модулев и марсоходов, включающие инсайт, пережили неколький сезон пыловых бур. Марсоход Curiosity, які знаход на марсе ўжо 11 годов іще працуе, перажыў немало сезону пылаовых бур. Ровер нават зрабіў замеры об змене колькасці пылу, якая назапашваецца на яго датчиках и показывая, як сезонные вятры дапамагають марсоходам працаваць даўжэй. Як высветлілася, инсайту не пошанцавала, калі справа дайшла до натуральной очищальной допамоги Марса. Вядома, што пылавыя буры чысцілі марсаходы наса старэйшага пакалення. А паціўніці, ў прыватнасці, змог працягваць сваю місію больш за 14 гадоў. У дзясяткі разоў перавысіўшы разліковы трохмесячны тэрмін службы. Важную ролю ў гэтай рэкорднай місіі адыгралі рэгулярныя уборкі пылу з дапамогай ветру рэшце рэшт магутная пылавая бура ў 2019 годзе канчаткова адолела малюсінкі марсаход завяршыўшы яго рэкорднае падарожжы па чырвонай планеце па словах Майкла Уямса галоўнага інжынера Airbus Дf and Space які ў цяперашні час перасэнсоўвае падыход да абароны ад пылу для еўрапейскага марсахода экзамарс роззалин Франклин «Инсайдс» опынулся о особливо несприяльном становище для выдаления пылу и яму не пошанцевало. «Вильямс» сгаджается с тым, что подыход НАСА до негабаритных сонечных батареев з'является лепшим, самым беспечным и танным, коли говор к идее об обороне от пылу космичных кораблёв, яке доследует Марс. Тим не менш, Airbus у цяперашні час разглядае магчымасць дадання спецыяльнай абароны ад пылу і ў іх дастаткова часу для гэтага. Миссия, створенная у супрацовництва из России, была припынена после оворвания России во Украину. Запланованный на веросинь запуск был отменен, и зараз аэробас, заховывая марсоход «Экзомарс» у чистом покое. По кольке некоторые важные компоненты, першопочатково побудованные в России, повинны быть заменены. Оптимальное и простое решение – подобрать помер батарей таким чином, как яны могли справляться с меньшей колькостью солнечного светла, якое трапляя на их запылу, сказал Уильямс. Это самый низкий узровень складанности, и он потребует наименьшей колькости под систем и функций, и таким чином мая наименьшую рызыку. Уільямс сказаў, што калі місія ExoMars была ў першыню задумана, інжынеры разглядзелі мноства тэхналогій ачысткі ад пылу, у тым ліку щёткі, дворнікі, газадоўкі і электрастатычныя дворнікі. Каб пазбавіцца ад пылу, у той час яны вырашылі, што марсаход, чья намінальная місія была разлічана ўсяго на 180 марсіанскіх дзён, не мае патрабаў ў самаачышчэнні. Цяпер, калі новая дата запуску чакаецца не раней за 2028 год, яны зізноў пераглядаюць свой падыход. Паколькі экзамарс зараз адраджаецца, мы разглядаем магчымасць абнаўлення некаторых кампанентаў, сказаў Уильямс. Мы маглі б выкарыстоўваць нешта накшталт на хілу сонечнай панэлі, каб магчыма выдаліць частку гэтага пыла. Это так само допомогло больше эффективно накеровывать панели на Солнце, что так само может иметь некоторые переваги. Уильямс додал, что инженеры Airbus, як инженеры НАСА, повинны измириться с тем фактом, что экзомарс, як и иншие космичные корабли на Марсе, может окончатковым вынику перетвориться у пыл, и не будуть разочарованы, коли марсоход только незначно переживет различный термин службы. Хаця яны спадзяюцца атрымаць дапамогу ад марсіянскага надвор'я, як сірід і Апатюніці. Нягледзячы на тое, што інсайт не быў створаны для таго, каб стираць сябе пыл, нас распачало некалькі апошніх спроб да дапамагчы пасадкаому модулю выдалі частку пыла ў апошнія месяцы яго жыцця. Калі колькасць электраэнергіі, якая выпрацоўвалася яго панелямі, поменьшылася. У травні наземныя диспетчары загадалі рэбатызаванаму маніпулятару Insight пасыпаць пясок на адну з пакрытых пылам панэлей. Калі ветער разносяў пясчынкі па панэлі, яны фактычна збіралі частку пылу на сваім шляху, паміняючы тым самым тоўшчыню пылу. Паводле заявы NASA, аперацыя дазволіла апарату атрымаць каля 30 ват-гадзін энергіі на сол у той час. У выніку прырода перамогла, як заўсёды. Але Инсайд не сдався без боя. SpaceX запустила первую партию из подорожников Starlin нового поколения на орбиту Раницы у Сераду 28 снежня Снежни, и ожитивила посадку ракету Моры, отзначившей рекордный 60-й полет в годе. Прыклад на 8 хвилин после старту першая приступка Falcon 9 вернулась на Землю, приземлившейся на беспилотный корабель SpaceX у Атлантичном океане неспрыяльныя ўмовы надвор'я пагражалі затрымаць запуск. Пры зямленне адзначыла сабой паспяховае завяршэнне 60 запуску SpaceX у 2022 годзе. Амаль удвая перавысіўшы 31 запуск усталяваны ў якасці рэкорда SpaceX у 2021 годзе. І гэта две- треці ад усіх запускаў у ЗША ў гэтым годзе гэты год наогул стаў рэкордным па колькасці паспяховых пускаў па ўсім свеце. Усяго 175. Папярэднія рэкорды 135 у 2021 і 129 у 1984. Калі ўсё пойдзе па планам, то 2023 зноў стане рэкордным. Не толькі па пускам на аголь, але і для асобнай краіны і кампаніі. SpaceX жадаюць правесці 120 паспяховых палётаў. Папярэдні рэкорд для краіны 108 пускаў у 1982 годзе, і гэта было ў СССР. Гэта все навіны, пра якія я хацеў расказаць у выпуску. Цяпер пагаворым аб тым, што нас чакае ў блізэйшыя дні. Галоўнае навагод벱е шоу ў небе. Першы ў 2023 гадзе зарапад квадрантыды. Жыхары Зямлі не ў забаве стануць сведКАмі цікавай астранамічнай з'явы. Першы зарапад 2023 года. Метеорны поток актыўны з 28 снежня па 12 студзеня. А максімум зарапада прыпадае на ноч з 3 на 4 студзеня. Паводле прагнозу міжнароднай метэорнай арганізацыі, падчас піку метэорны поток можа дасягнуць 110 метэораў у гадзіну. Пры ясным небе можна побачыць 1-2 метэора у хвіліну. Однако у 2023 году назираннем будет перешкаджать месяц, які наближается до полни. Тым не менш повысить свои шансы убачыць падающую зорку можно поглядевший в бок паўночно-усходняго горизонта неба. С тэры территории Беларуси и Европы лепший час для назирання- это другая полова ночи. Далей нас чака меторная засуха, якая протягнется до красавика. Другого студеня у 1455 по Гринвиче ракета SpaceX Falcon 9 запустит миссию Transporter. Суместный полет на солнечно-синхронную орбиту со шматликими невеликими микросподорожниками и наносподорожниками для коммерциных и державных заказчиков. Ракета Носьбит першей приступки Falcon 9 вернется в зону посадки 1 на станции космичных сил на мысе Канаверал. Миссия переносилась с Кастрычника, Листопада и Снежня. Я так само хотел бы рассказать вам про поддеи какие повинны отбыться на протягу 2023 года. Першы палёт Starship і Super Heavy. Запуск з вялікіх ракет падзея эпахальнага масштабу. У 2022 годзе нам пашанцавала ўбачыць палёты SLS, а ў 2023 мы магчыма ўбачым старт самой вялікай ракеты ў гісторыі. Гэты палёт чакалі яшчэ ў 2022 годзе, але SpaceX у тры змены займаліся паляпшэннем стартовой пляцоўкі і за год выкацілі зусім новыя прототыпы. И океа мостно от первой пары Starship S20 и Super Heavy B4. На даденный момент у SpaceX есть лицензия на 5 тестовых полетов с Техаса. Теперь у SpaceX есть у запасе три корабля и три паскаральника, а таксама некалькі несколько экспериментальных версий и уже на подходе при нам все пять кораблев и три супер-хэви. Головная задача подчас первого полета досягнуть орбиты, а далей будут отпрацоваться остальные этапы. Кампанія Daedal завод па вытворчасці новай ракеты і стартовую пляцоўку ў Флорыдзе. Новы завод у Тексасе і паляпшае фабрику Starbase. У планах яшчэ две стартовыя пляцоўкі. З нецярпеннем чакаем тэставых запуสкаў гэтай гіганцкай ракеты ў наступным годзе. Другая падзея гэта метанавая гонка. Трэнд пераходу на метан у якасці палева для шматразовых сістэм пакуль не дасягнуў галоўнай мэты гэта арбіты. Starship спазняецца, а кітайская Land Space правяла свой першы пуск, і ў гонцы за званнем першай метанавай ракеты ў космасе з'явіўся новы фаварыт. Амерыканская кампанія Relativity Space пабудавала ракету Terran, якая можа стаць не толькі першай метанавай ракетай, якая вышла на арбіту, але і першай надруканай на вялікам 3D-прынтэры. Terran паспяхова прайшла асноўныя тэсты, і запуск прызначаны на блізэйшыя тыдні. Релативity ввогуле неверагодна цікавая прогрессивная кампанія. Можна с сказать, что яна мае свой шлях, Але перший арбитальный поёт это заўсёды складана. И калі ўсё пройдзе добра, то кампанія паскорыить распрацоўку цалкам шматразовой ракеты Terran ТNR, якая большая и магутная. Нас вблі ближайшие месяцы анансуе экіпаж artemis 2 Менавіта гэта миссия станете першей пилатуемой до да месяца за 50 годов. Ужо у 2024 годе экипас 4х человек облятить с подорожник земли на корабли «Эрайан» и вернется назад. Этоэты тест станет нанайважнейшим этапом перед высадкой на поверхню месяцы. До пер месячного экипажа будет прикована асабливая увага грамадскостей, але наперади у их полторы га вельмі складаных тренировок. Райн цалкам аўтаматычны карабель, але астранаўты праверыць мноства сістэм у ручным рэжыме і дадуць зялёнае святло перад Атоммі3. Чатвёртая падзея гэта місія ДжуS да спадарожнікаў Юпітера. У наступным годзе нас чакае адна з найважнейшых навуковых місій еўрапейскага касмічнага агенства ў гісторыі. Апарат Юпітер Ice Moons Explorer даследуеледзяныя спадарожнікі Юпітера а менавіта Ганімет, Еўропу і Калісту, у якіх магчыма ёсць свае падземныя акеяны. А дзе ёсць вада, то там патенцыйна і сляды прымітыўнага жыцця. Асноўнай задачай місіі будзе картаграфаванне паверхні і падземных акеанаў у лядзяных спадарожнікаў, вывучэнне хімічнага складу вадзяных езер і аналіз магнітнага поля Юпітэра самым дакладным магнітаметрам. На Оол Юпітер выклік для любога апарата. Уся электроніка будзе запакаваная ў спецыяльныя кантэййнеры ад радыяцыі і выпраменьванняў. На спадарожніку будуць усталяваныя гіганцкія сонечныя панэлі, якія выпрацоўваюць усяго 900 ватт энергіі ў арбіты Юпітера. Гэтага хопіць, каб закіпяціць чайнік. Джуз будзе не толькі першай эмісіяй Еса для Юпітера, але і самый складаны. Палёт зоме аж7 з паловай гадоў. З яких 5 годов спадорожник будет набирать худкость Прасскладанную систему гравитационных маневров Месяц Земля, Венера, Земля, Земля Что не зробишь для экономии палева Коли все пойдет по плане, то Джус прибудет до Юпитера у липени 2031 года Так что не забудьте поставить себе напоминалку у календары А сама миссия протягнется до 2035 года На апошнім відку апаратар заб'ецца а паверхню Гемініда. Кап не пакідаць за сабой касмічнае сметце. Пятая падзея гэта прыватная місія Polaris Dawn ад X. Аппарат Crew Dragon поднимется на орбиту у 1200 километров. Для поравнания МКС находится на 400 километрах. Далее, чем кто-нибудь застрянал то за 50 годов. Але навошто. По-перше, вы пробоете лимиты махчимостей корабля для будущих миссий. по другое будет сдействнен первый приватный выход у открытых космос и тест нового скафандра от SpaceX. Калі ўсё пройдзе добра, то досвід могуць выкарыстоўваць для узняцця арбіты і абслугоўвання тэлескопа Хаббл. Гэты мунавуковы артыфакту яшчэ рана наспачын. спачын. запуск апарата Сайкі або Псіхея. Яшчэ адна тытульная місія NASA па вывучэнню астаройдаў і фармаванню планет. Але ў гэты раз літаральна унікальны Апарат адправіцца да астэроіда Псіхея 16, і гэта адзіны астэроид з металу ва ўсёй сонечнай сістэме, пра які мы ведаем. Псіхея 16 знаходзіцца паміж Марсам і Юпітэрам. На 95% складаецца з металу і працягласцю ёна ж 200 кіламетраў. Цалкам верагодна, што некарыён быў ядром нейкай пратапланеты, якая потым з нечым сутыкнулася, таму ад яе застаўся толькі астылы цэнтр. Полёт до такога аб'екта важная справа. Апарат Псіхея прыбудзе да астаройда ў канцы 2025 года і зможа вывучыць яго склад і структуру, наяўнасць магнітнага поля, што падтвердзіць прыроду ядра планеты, і зробіць мноства унікальных fotografía. Чалавецтва ўпершыню зблізку побачыць аб'ект такога тыпу. По мы не можем просвидроваться до ядра уластной планеты або любой инший на угол, астероид Психея-16, по сутности, наш один и шанец доведется больше про ядро Земли и ранние этапы Солнечной системы. На жаль, свидровать астероид так само не будут. Сёмая падзея гэта запуск тэлескопа Евклід. Яшчэ адна навуковая місія ад Еўрапейскага касмічнага агентства маленькі тэлескоп Евклід. Ён дазволіць назіраць за мільярдамі галактык і дапаможа ў вывучэнню тёмнай матэрыі і тёмнай энергіі. Гэта фундаментальная навуковая місія, бо бачная матэрыя займае усяго некалькі адсоткаў агульнай масы ў сусвеце. Усё астатняе, тёмная матэрыя і тёмная энергія, якая паскарае пашырэнне бачнага сусвету. Новы тэлескоп дапаможа лепш вывучаць скапленне тёмнай матэрыі. Восьмае падзея вертанне ўзору астероида Бэну. У верресне вертается капсула миссссиии Оiris Реx адНа. Капсула прилетить на З землюлю с ковалочками сапраўдного астероида. Это допоможе новукоутцам лепш зразуметь процессы формавания солнечной системы. Варто сказать, что миссия пойшла крыху не по плане, и узор у породы будет больш, чем плановали першапочаткова. Дакладная масса пакуль невядомая, але недзе паміж 60 г и двумя килогами. Пасля вяртання на зямлю все узоры будуць поделены паміж группами вучоны для далейшего вывучения. 9 Starlink Старлинг супрать Project Kuiper У 2022 шмат хто усвядоме ўважй системы Starlink. У яе ўжо 1 млн терминалов, а карыстальниковще больше. Боль затоя, SpaceX уже запустила другую версию. Зусім хутка Starlinkи будут складать больше заполого усёй массы с подорожников на орбите Земли. Компания уже запытала дозвол на запуск 30 000 с подорожников другой версии, але ля пакуль отрымала дозвол на запуск 7 500 000. И пачать пуски доведятся на Falcon Heavy, тому что Starship затрымливается. Джеэффу Безусу не даюць пакою Лауры Маск. Таму на 2023 год прызначаны старт праграмы спадарожнікавай сувязі ад Амазон. Агульная архітэктура Project Капер трохі адрозніваецца ад StarLi. Самі спадарожнікі больш антэны ў тэрміналааў менш, а карыстальнікі атрымаюць хуткасць да 400 мегабіт. Амазон плануе інвеставаць 10 мільярдаў даляраў ў праект і запусціць 3236 спадарожнікаў на працягу 10 гадоў. Для гэтага спатрэбіцца 83 пускі ад тр розных кампаній. І гэта ўсе найбольш цікавыя падзеі, якія нас будуць чакаць на працягу 2023 года. А калі вы стаміліся ад перагляду адзін дома і Гаррі Поттера, то я магу параіць вам чатыры лепшых фільма і мультфільма аб космесе для сякаў. На першым месцы Інша планеціцянін, другі гэта сталы гігант, на трэцім Валлі, і на чацвёртым месцы Вартаўнікі або Ахоўнікі Галактыкі. Прыемнага прагляду. На гэтым часе заканчваецца 11-ты эпізод ся было цікаво и спадзяюся что вы доведаліся крыху нового з усяго что я казал на протягу 11 тыдня дякую вам за ваш час великки дяку моим патронам вы можете долучиться и оттрымливать новые выпуски под на один день раней за остатніх а таксама что больше важно подтрымать мяне я хочу пожидать усяго найлепшего с надыходячим святым Дякую, что дослухали до конца. До побачения, пачуемся у наступным годзе.